0: Hola, bienvenido bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Merced Roura, Juan Pedro Sánchez y David Carulla, un servidor, explicamos cómo gestionaríamos nosotros distintas situaciones de la vida laboral y personal usando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te queremos decir que cada miércoles publicamos un nuevo episodio, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra versión de podcast de audio en Spotify, en iVoox y también en iTunes. Por último, decirte que tenemos una comunidad de, de correo electrónico en los, a los cuales les enviamos un correo al mes y esta, para acceder a esta comunidad, nosotros la llamamos la comunidad de conversaciones emocionales, puedes acceder en el enlace que encontraréis en la descripción de este capítulo, que es www.conversacionesemocionales.com barra regalo. Y es barra regalo precisamente porque la idea es que cuando nos dejéis vuestro mail os enviaremos un email de bienvenida. En este email hay un, un regalo, hay un vídeo que es eh, un vídeo que creamos nosotros mismos para explicar cuáles son, en base a nuestro criterio, los seis hábitos de inteligencia emocional que consideramos que más te pueden ayudar para alcanzar el éxito laboral, el éxito profesional. Pues bien, dicho esto, no, no falta, falta decir que estáis más que invitados invitadas a formar parte de esta comunidad y a suscribiros a, a los canales eh, tanto de YouTube como los, los de audio, como iVoox, Spotify o iTunes. Y ahora sí, es momento de empezar y de explicar cuál va a ser el tema, el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el miedo tiene que ver con el, con el miedo, pero, bueno, también hay un poco de... A veces hay un poco de rabia, hay un poco de culpa... Ya veréis que hay un poco de todo. Pero básicamente, si tuviéramos que decir una emoción, básicamente es el miedo, ¿no? Y es cómo tratar con personas que de alguna forma nos imponen, ¿no? Son, son personas que son como figuras de autoridad para nosotros. Puede ser un jefe o una jefa, un supervisor o supervisora... Puede ser una persona que pues, pues es famosa, quizás, o, o aunque no sea famosa a nivel eh, general, pero sí para tu sector. Es un científico importante, ¿no? Imagínate que eres psicólogo y es el psicólogo o el científico más importante de tu campo, por ejemplo. O puede ser alguien de tu familia también. Puede ser los suegros, la suegra, ¿no? El suegro. Eh, ese tipo de, ¿no? A veces de, de autoridad familiar, ¿no? Eh, entonces, la idea es... Esa, cómo gestionar ese trato cuando tenemos que tratar, comunicarnos con esa persona que tiene como una es como una figura de autoridad para nosotros, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hoy me gustaría empezar con, con Mercé, eh, a ver nos puedes decir, cuáles serían las primeras ideas para gestionar este tipo de, de situaciones y, y, como decíamos, pues seguramente el miedo pues puede ser la, la principal emoción, pero seguramente no la única. Así que, verse cuando, cuando quieras te escuchamos.
1: Muy bien. Bueno, interesante tema. Cuando, cuando estabas diciendo y estabas planteando el tema, David, esto de la figura de autoridad, la persona que nos impone, lo primero que me ha venido a la cabeza es que esto es, esto sí, que evidentemente... Ahora tendría que decirte, como profesional que, que da clases de, de hablar en público, tendría que decirte, hay unos gestos que dan confianza, eh, hay que refuerzan tu postura de poder, y, y eso está genial, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con, lo, con la persona que los está ejerciendo. Pero el hecho de que alguien te imponga o no, eh, es una cosa totalmente tuya. La, la muestra de eso es que en un grupo de personas... Uh, sí que es verdad que hay una figura que se impone, una figura de poder, una, una persona pues, que genera un respeto, una admiración, porque hay de muchos tipos y ahora lo, lo hablaré. Y, y hay gente que, que no hace falta ni que chille, que se calla y todo el mundo se queda um, patidifuso y le escucha. ¿no? Hay gente que se hace escuchar, hay gente que, que te impone. Pero fíjate que, que en el grupo siempre hay tres o cuatro personas que se lo toman a pitorreo. Por tanto, eso de que alguien te imponga es una decisión personal, ¿no? Y, y en esa decisión, pues, está ese miedo, sobre todo ese miedo, está pensando si es un, si es una figura destacada de, de tu sector, pues, seguramente eh, que te acepte, que te valore, que no te vea como un mindundi, ¿no? Que, que no se lleve una mala concepción de ti, por tanto, tendrás a necesitar demostrarle, ¿no? Y luego eh, hablabas de, de, de la familia, de otras figuras, de, de autoridad, claro eh, podemos admirar a alguien pero no forzosamente tenemos que tenerle miedo, hay personas que, eh, eso, eso es la diferencia entre el jefe y el líder, ¿no? Que siempre hemos comentado, ¿no? Que, que, que el jefe a veces eh, quiere ganarse el respeto o el miedo directamente, porque hay gente que, que ya pasa de eso, pues haciéndote chantaje, imponiéndote, utilizando el miedo para que hagas cosas, esto, de esto Juan Pedro también sabe un montón, bueno, sabe muchísimo más que yo, y, y luego está el líder que te acompaña, digamos, no y que, y que sabe sabe cómo, cómo va todo esto. Por tanto, se puede una persona se puede imponer... Por muchas razones. La primera de ellas es porque tú decides que se te imponga. ¿eh? Tú decides uh -huh. que está por encima de ti y que le vas a hacer caso. Y ese hacerle caso puede venir de la admiración, de reconocerle, de verle como una persona pues que lidera, una persona que tiene mucho para aportar, una persona que lo que dice está contrastado, un gran científico, un gran psicólogo, un gran lo que sea, uh -huh. o una gran que también las hay, Um, no, lo digo porque parece que se nos olvide, incluso a mí misma, ¿no? Que me considero que eso me interesa mucho y, y me lo estaba dejando. Y, pero puede ser que se nos imponga pues, porque nos paga el sueldo, porque nos está como manipulando, porque nos está saqueando, porque nos está extorsionando. ¿no? Y eso también es, tiene un matiz importante, pero porque seguramente en unos casos tendrás miedo y rabia en el otro tendrás miedo y, y, y seguramente mm, será para no defraudar. Que En uno querrás demostrar, en el otro incluso puedes llegar a esconderte para que no te vea, ¿no? Porque hay gente que huye del jefe para, para que no le vea y no le dé trabajo, ¿no? Mm, hay gente que pasa gran parte de su vida laboral en un lavabo porque no quiere que aparezca el jefe. Por tanto, yo creo que todo eso es muy importante. Pero sobre todo, lo más, lo más importante creo que cuando alguien te modifica tu forma de ser o te hace actuar de una forma concreta porque se impone, es una decisión propia, ¿no? Incluso yo diría que hay muchas personas que tienen cierto poder, que, que ostentan cierto cargo, que son líderes, que, eh, a, los, a las cuales les gustan las personas que no se sienten sometidas por, por ese poder, ¿no? Porque mucha gente incluso pues, les habla de una forma determinada, no les dice la verdad, ¿no? Eso acostumbra a pasar. Por tanto, yo creo que es un trabajo interior y como siempre estamos diciendo, como todo es una proyección, como todo es un reflejo, seguramente el hecho de que una persona sientas que, que se te impone o, o te suponga, mmm, ya no hablo de un reto, sino que te haga sentir mal, que te modifique tu forma de, de actuar, pues sea una buena oportunidad para ver qué hay ahí dentro y qué es lo que tú opinas de ti, ¿no? Porque, ¿qué es lo que crees que está opinando esa persona de ti que te hace quizás ser más sumiso, querer demostrar, estar asustado, no querer decepcionarle? ¿Cómo estás modificando tu forma de ser y tu forma de reaccionar, si estás reaccionando o estás respondiendo, um, atendiendo a, a, a esa persona, ¿no? Porque eso es un gran indicativo de lo que, mm, bueno, de lo que puedes reconocer de ti o conocer de ti o llegar a aprender de, eh, de tu interior, ¿no? de eso que llamamos la sombra. Yo apuntaría eso, ¿no? que es como siempre una oportunidad. Y, y que lo primero, eso, saber que es una decisión y después pues que es también una oportunidad para verlo lo que no estamos viendo en nosotros mismos. ¿no? Porque al fin y al cabo, si otro se te impone, es porque estás dejando que se impone. Que no quiere decir que esté bien ni mal, ¿eh? pero estás dejando que lo haga.
0: Claro, yo creo que, eh, Mercé, está fantástico esta primera intervención porque eh, el mensaje está muy claro. En realidad somos nosotros quienes permitimos que esa persona eh, pues se imponga por encima, ¿no? porque es una percepción nuestra. Y, y esto a veces eh, pues quizás es una, es una idea que quizás impacta a personas que dicen no, 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 no es verdad porque mi jefe me hizo aquella aquella vamos a decirle aquella jugada no me hizo me hizo una jugarreta me hizo me hizo una trampa me, me puso en problemas me puso en apuros y desde entonces eh, claro él, él digamos me está me está forzando o o es, se está imponiendo o él es quien me machaca no pero yo creo que aquí si no recuperamos nuestro poder como bien decías eh, al final fíjate que aunque esa persona te hiciese esa acción tú permites que ese, ese, ese día, esa situación, tenga poder sobre ti todavía hoy, no que ese efecto de ese día dure hasta hoy. Y eso sí que es responsabilidad tuya, y no lo digo, esto es muy importante, no lo digo desde la culpa, no para que nos sintamos culpables, no, no, todo lo contrario, para que nos empoderemos y nos demos cuenta de que no, no, somos nosotros quienes realmente asumimos ese día que esa persona estaba por encima y somos nosotros quienes hoy podemos asumir que no está por encima, sino que en realidad no deja de ser una, un, un ser humano y que por mucho que haga, eh, no me va a quitar, no como decía William Wallace, no, lo que no me puede quitar es la libertad de escoger, no decía William Wallace y lo decía Víctor Panker también en su, en su libro. ¿no? La libertad de cómo yo me tomo la situación. Así que excelente... Excelente primera exposición, primer, primer, primer invite, ¿no? invite del, del tema. Y ahora vamos con Juan Pedro. Eh, mejor hablo si puedes, ¿no?
2: Bueno, pues nada, un tema muy interesante. Escuchándoos, yo creo que ya lo habéis dicho prácticamente. No, no. Todo, que todo está en uno. Al final sí. eh, tú decides si quién, eh, quién te deja sin poner, eh, atemorizar ¿no? O, o, o no. Aunque sea de manera inconsciente, claro, porque tú le preguntas a alguien y dices, yo no me dejo, ¿no? yo no quiero tener miedo de las personas, ¿no? de nadie, claro. pero es algo inconsciente. Cuando mm -hmm. hablabais me acordaba de, de, de cuando yo hice el servicio militar, que yo lo, yo sí. lo he hecho, sí, sí. y, y teníamos, vino un sargento primero, de, creo que venía de, de Melilla, mm -hmm. que ya solo oír que venía de Melilla pues ya asustaba, no, no sé por qué. Eh, y entonces eh, este hombre lo que hacía, fíjate, yo estaba en la, en la oficina de, de la, del, del, ya no me acuerdo, del batallón, ¿no? Y, eh, y decía, y fíjate, me dijo, pues, tenía un aspecto, es verdad, que, te, que el aspecto, que creo que lo ha comentado Mercedes, el aspecto influye, ¿no? Un aspecto, no sé, tosco, diría yo, eh, con unos rasgos así, eh, bueno, pues poco amigables, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y fíjate que él, él me dijo, eh, ya verás, ya verás lo que, lo que va a pasar. Y, eh, y llamó, empezó a llamar a, a compañeros ¿no? que estaban por ahí en la tropa y, eh, y se puso muy serio, muy serio, eh, y hablaba con él, le hacía preguntas, tú a qué te dedicas, tú qué estás haciendo aquí, tú le preguntaba y pegaba un puñetazo en la mesa y eh, decía, pues a, a partir de ahora mando yo aquí y se ha acabado la historia y no sé qué, y, y había, y entonces observaba ¿no? Había gente que, que casi que se cagaba encima, les vemos el miedo, el miedo nos hace que eso, nos caguemos, uh -huh. eh, y otros, pues que, no, que no, 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 no se mostraban, a ver, no, no se reían, pero no, no mostraban tanto miedo, incluso luego comentábamos fuera y decía, bueno, pues este, este hombre que se ha pensado que porque parece, ¿no? Claro, como el ejército, el tema del poder y la jerarquía, no, ningún otro sitio, ¿no? Lo de las empresas es una tontería, ¿no? Al lado del ejército. Bueno, bueno. Eh,
0: depende, entonces, depende de la empresa, ¿eh?
2: Entonces, eh, claro, ella ya veías como eh, él mismo sabía que imponía miedo, ¿no? Que, que se sí. daba miedo en algunas personas. Uh -huh. y, eh, y bueno, yo, claro, yo, de esto ya, eh, que yo no sabía casi nada, ¿no? porque ya una me había formado en, en esto de la psicología y la inteligencia emocional y tal. Y claro, luego, eh, cuando ya empiezas a saber y, y lo vives en tus carnes, ¿no? Todo esto, y, y porque yo he sido una persona que ha vivido con mucho miedo hacia la figura de autoridad. Eh, y entonces resulta que sabes que esto lo, es un guión que tú estás importando de, de cuando eres pequeño, ¿no? Si has, te, te has criado con unos padres, eh, bueno, pues que que eran autoritarios o muy exigentes sí. o que mostraban poco cariño, poco afecto, ¿no? que, que abrazan poco o nada, eh, uh -huh. pues bueno, parece que se genera esa distancia, ¿no? Ese temor a, a la figura de autoridad. Y luego cuando creces, pues luego vienen los profesores, que también puedes importar el, el guión, ¿no? Y volver a repasarlo. Y, eh, y luego vienen las empresas, ¿no? Claro, luego viene, viene el trabajo y depende... Hay jefes y jefes ¿no? y jefas y jefas y unos eh, transmiten eh, de forma diferente se, eh, o proyectan ese poder ¿no? de manera diferente. Ya, ya te digo que el, el, el tamaño de la persona influye, la voz influye, que estos días ayer hablaba yo de mi voz, ¿no? eh, sí, sí. la voz influye, una voz grave parece Bien. que eh, es de mayor autoridad uh -huh. el, y los rasgos físicos, claro, si son más toscos o más... Eh, ¿no? más gruesos, no lo no sé. El caso es que eh, depende de, de eso, al final tú estás importando ese guión y, se, y aparece automáticamente en tu mente. Y claro, cuando esto no lo sabes, eh, tú te lo crees porque se activa ese guión y ese guión que hace? Genera pensamientos y sentimientos, una, una emoción en el cuerpo, aparte del miedo, ¿no? eh, es una sensación física. Te, te pueden temblar las piernas, se puede, te puedes sí, sí. tener colitis, no <risa> te puedes ir al lavabo, como decía Merced, te puedes pasar la vida en el lavabo. Entonces, como esto es una reacción física eh, y es automático, pues tú te lo, te lo crees, no te crees que esa persona eh, tiene ese, ese poder sobre ti, pero no. Sí. Como estabais diciendo, lo estamos otorgando nosotros, uh -huh. porque estamos importando ese, ese guión de la infancia. ¿no? Entonces, claro, cuando lo primero que hay que darse es cuenta de esto. Ser consciente, que aunque sea una sensación física y aparezca ahí en la mente eh, pensamientos desagradables, que es una, pues es una proyección, es como ver una película en el cine. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, la estás percibiendo en tu cuerpo y te crees que es verdad. Pero luego, eh, yo he tenido ocasión luego de, de, no sé si vosotros, pero luego de acercarme un poco más a esas figuras de autoridad, esos jefes, sobre todo directivos, y luego eh, descubres que son personas con, pues, como tú y como yo y, y con sus miedos a, a su vez y con sus preocupaciones y sus, también sus heridas emocionales. Lo que pasa es que bueno, pues muchos llevan una coraza o muchas personas llevamos una coraza ¿no? y parece que, que tú no, no sufres ni sientes ni nada de esto. Y, y no es cierto. Hasta la persona más dura, yo creo que hasta la persona más, que aparentemente es más dura, eh, tiene su, su dolor emocional. Pues
0: eh, totalmente de acuerdo. En realidad muchas veces esas corazas, ¿no? como bien decías, esconden a veces un sufrimiento profundo y, y lo que pasa es que esas personas claro, no se lo permiten expresar porque si no tal vez perderían el poder que suponen que tienen. ¿no? Eh, me ha gustado mucho el ejemplo de, de los militares, ¿no? Juan Pedro, porque es como... No sabemos por qué lo hacía, pero quizás él lo que estaba buscando es reconocimiento, ¿no? Y a través sí. del
1: miedo
2: buscaba mm. ese
0: reconocimiento.
2: Claro, el, eh, ten en cuenta que el poder es, es en realidad como mm. bueno, pues un, un escudo, un protector de, eh, que te da, aparentemente te da fuerza. Es una fuerza falsa, mm -hmm. porque claro, tú tienes el poder mientras estás eh, eh, pues en ese puesto jerárquico, ¿no? Pero el día que no estás pues ese, ese poder desaparece, o cuando se acaba el horario, ¿no? Eh, la hora, pues ya desaparece, aunque puedes llamar, ¿no? Hay jefes que llaman fuera del horario, sí, ¿no?
0: lamentablemente sí.
2: Pero fíjate que al final depende de cómo te comportas tú, porque yo he visto, hace poco además eh, había una persona, en una, en una empresa precisamente que el jefe es de estos, que parece que proyecta ese miedo sobre los demás, ¿no? Como... Sobre todo a las personas, ¿no? Si llevas como un cartel, ¿no? Que Mercedes dice a veces lo del cartel. Llevas como un cartel que pone atemorizable, ¿no? <risa> pues, entonces, a, este, a estas personas son las que más miedo le generan. Y había una, en una empresa hace poco, eh, una persona había cogido la baja por ansiedad o depresión. Al, algo de esto el, fue al médico porque no aguantaba más el miedo que wow. le generaba su jefe. Sin embargo, hay otras personas en esa misma empresa que aunque es, mol es verdad que es molesto, es desagradable, porque pues hay una persona gritando, imponiendo su, su criterio de hoy es blanco, mañana negro, ¿no? sus incoherencias, pero hay personas que, que digamos, como digo yo, le enseñan un poco los dientes y... porque no tienen ese guión tan, tan fuerte ¿no? de la infancia uh -huh. y, y el otro, el, el jefe, ya no se comporta igual.
0: Sí, porque es como que no, no encuentra presa y ya no invierte energía. Si no es una presa fácil, no... Ahora, el, el que es una presa fácil eh, lo tiene complicado, ¿no? Porque esa persona dice, mira, este... Es como esto del miedo, ¿no? Que dicen que el... los, los perros, ¿no? Que los, los perros huelen el miedo, ¿no? Cuando te, te dan... Pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Las personas eh, que tienen esa autoridad o que son, son muy autoritarias huelen el miedo también, ¿no? Y, y eso es un poco el, bueno, es, es un juego en realidad. ¿eh? Yo creo que hay que verlo como un juego de, de roles, sobre todo, creo que es un juego de roles, básicamente. Y, y al final el tema es eh, dejar de, de identificarte con, con esos roles y, y actuar diferente, ¿no? Porque el problema es, que claro, cuando ya tienes un, un patrón, eh, muchas personas se quejan de que bueno es que yo claro soy así y, y ya no me muevo de ahí ¿no? y ellos mismos se, se, se meten en una como en una prisión ¿no? una cárcel en la, de la cual ellos mismos no se permiten salir es decir no es que yo soy el yo soy el introvertido grupo entonces no me meto mucho y tal ¿por qué? porque porque alguna vez he levantado la voz y, y me han caído palos ¿no? y, y a veces eh, pues es verdad que el propio grupo pues muchas veces eh, es el que, ¿no? Sobre todo esto es, es en, en psicología social, ¿no? Pues eh, se habla de la psicología de las masas y todo esto, ¿no? Y, y en realidad es como, como que hay unos, unos patrones, ¿no? Hablan de, por ejemplo, el este es un, como un experimento, ¿no? Que, que era de, bueno, de un mono, ¿no? Que y eso es, lo, lo, es el concepto de la cultura de, en las organizaciones, ¿no? Que eran un grupo de monos y, y hay varios monos. Entonces eh, hay una escalera y arriba hay plátanos. ¿no? Entonces eh, el primer mono sube y los monos que hay abajo le dan, <risa> le dan de palos hasta arriba. Y, y entonces, claro, ya, ya, no, ya no se sube ningún mono porque cada mono que sube los otros le dan palos. ¿no? Entonces lo que, lo, que, lo que hacen es que van quitando, van quitando monos de los, por ejemplo, si había cinco al principio. Van quitando primero un mono, quedan cuatro y ponen uno nuevo. Entonces, el nuevo sube y le dan de palos otra vez, ¿no? Y, y así. Entonces, van quitando otro, ¿no? El, el, el cuarto, quitan el cuarto y ponen otro nuevo. Con lo cual, hay tres viejos y dos nuevos. Pero sigue pasando lo mismo. Entonces, llega un punto en el cual los monos iniciales ya no hay ninguno. Pero todos ya han aprendido la, la conducta, ¿no? Y entonces, todos dan palos y al final, <risa> y al final ningún mono se queda con, con el plato. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha perpetuado un patrón. Entonces, la clave es no creerte el patrón. Claro que es muy difícil, porque si te pegan palos, pues es muy difícil no, no creerte el patrón. Pero el tema está en, que, en dejar que esos palos te, te afecten al final. Es decir, porque al final esos palos, claro que son físicos, y es muy difícil que no te afecte el físico, pero muchas veces los palos en realidad en la sociedad, en las empresas, son psicológicos. Y ahí sí que tú puedes eh, jugar un papel eh, más o menos eh, decisivo en cuanto a decidir cómo te afecta. ¿no? Es cierto que tienes que tener herramientas. Si una persona que no tiene herramientas eh, emocionales, pues eh, seguramente un insulto o una mala palabra le va, le va a afectar mucho. Entonces, eh, bueno, pues eso es un poco la, la importancia de la educación, de la formación en el desarrollo de la inteligencia emocional para no dejar que nos afecten todas esas opiniones sobre los demás ¿no? a mí me gusta mucho decir que, que deberíamos de cuestionar nuestros propios pensamientos entonces ¿cómo, si, nos, si, debemos, si deberíamos de cuestionar nuestros propios pensamientos ¿cómo no vamos ¿cómo no deberíamos cuestionar aún más todavía los pensamientos y las opiniones de los demás? ¿no? Eh, en realidad, el problema es que nos, nos, nos lo queremos porque simplemente le hemos dado la etiqueta de autoridad, no o esa figura de autoridad, y esa persona ya puede hacer lo que quiere con, con nosotros. ¿no? Entonces, no se trata de no sentir miedo. Eh, yo creo que el primer paso es sentir el miedo. Tengo miedo. Esta persona ha entrado en la sala y yo ya siento miedo. A ver qué me dice, a ver qué no y tal. Entonces, hay que digerir ese miedo. Voy a verlo, reconozco que tengo miedo... Y lo permito sentir, no lo escondo. Porque yo creo que el problema es cuando escondes ese miedo. Cuando no quieres mostrar ese miedo, eh, a ti mismo te siempre te juega como una mala pasada, ¿no? Es como que se te acaba escapando, ¿no? Se acaba viendo, ¿no? Además, te sientes muy ansioso porque tienes la sensación de que todo el mundo está viendo el miedo que tienes a esa persona. Y eso es una percepción también. Entonces, eh, el objetivo es un poco lo que decía Juan Pedro, ¿no? Eh, imaginar o ver que eso es una película. Y que tú no eres el protagonista, sino que eres el espectador. Y desde el punto de vista del espectador, el espectador puede empatizar con el protagonista, pero no va a sentir el mismo miedo que el protagonista. Entonces la idea es separarse, coger distancia y darte cuenta que esa persona tan autoritaria, en realidad muchas veces, y cuando te acercas, es lo que decía también Juan Pedro, es una persona como tú como yo. Es una persona que tiene sus problemas, tiene sus historias y que a veces... Eh, el tú tratarlo como si fuera una superfigura eh, lo aleja de ti. Trata a las personas que consideras de mucha autoridad de una forma más cercana y a ver qué pasa. si Yo, es un poco el experimento que, que propongo, ¿no? Eh, trata, trátalo con educación, por supuesto, pero, pero de una forma más cercana. ¿no? Eh, y en base a cómo reaccione pues seguramente va a cambiar tu, tu punto de vista. Si ves que reacciona de una forma amable y, ve, y, y, y se pone a tu nivel, o en el sentido de que es una persona que se puede hablar de todo, que realmente es cercana, genial. Y si es una persona que se muestra dura, en lugar de decir, "Jo, oh, qué tío, qué persona, qué polín como es tal! Seguramente esa persona es insegura. Y necesita demostrar esa autoridad porque se siente insegura en realidad. Entonces, en realidad... Fíjate que, aun actuar de forma dura, como tú percibes que lo hace porque se siente inseguro, al final acaba, esa inseguridad la acaba humanizando igual que la persona que se muestra cercana. Fíjate la, la paradoja, pero la idea es que tú veas esto, ¿no? O sea, que tú percibas eso, que tú tengas ese punto de clic y digas, anda, si esa persona no es que actúe mal, porque no me valore o no, 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 es que es, es una persona insegura que necesita demostrar esa autoridad porque no sabe hacerlo de otra forma, seguramente. Y piensa que la única forma de que le hagan caso o que le respeten o que siga teniendo su estatus es a base de, pues un poco como los monos, ¿no? A base de palos. Eh, entonces, y, y quizás esto lo ha aprendido de su anterior jefe, de anteriores experiencias, etcétera, etcétera. Con esto, lo que, lo que buscamos decir, lo que queremos expresar, es que todo depende de la percepción. Y eso no es una cosa, porque a veces, no, es que claro, todo te lo puedes tomar como quieras y tal. No queremos entrar en ese discurso naif o happy flowers o de que todo es positivo. No, no, no. Pero realmente, como hemos explicado, hay argumentos claros que realmente refuerzan el hecho de que, de que hay más allá de, 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 esa, de esa percepción. Que, que todos solemos tener con las personas de autoridad, que son bruscas, que son duras, sino mirarlo desde el punto de vista que seguramente son personas inseguras. Porque si no, no actuarían así. ¿no? Y luego tú puedes ver personas que realmente sienten mucha seguridad, normalmente, eh, para demostrar su autoridad, lo que hacen es... Eh, tienen mayor inteligencia emocional y por lo tanto lo que hacen es ganarse a la gente. Y para ganarse a la gente... Eh, lo que hacen es generar confianza y para generar confianza se muestran humildes. Por lo tanto, en realidad una persona que se muestra humilde y tiene un, un cargo de autoridad es una persona que realmente va a ser más cercana y además se siente segura de sí misma. Así que os proponemos que a partir de ahora veáis así esas personas que se muestran más duras y seguramente cambiará vuestra percepción y vuestra relación incluso con, con esas personas. No sé cómo lo veis, eh, Merced, por ejemplo, hasta aquí, ya hemos dado una ronda entera, ¿qué podemos, podemos añadir? ¿Ideas? Seguro que he visto que has apuntado alguna cosita. Cuéntanos.
1: Sí, eh, sobre esto que decías, eh, ve veamos así a estas personas, pero es que aparte, no, o sea, es el ejercicio más interesante por una razón, porque es muy probable que esta persona el, esté ahí para que reconozcamos nuestro propio miedo en ella uh -huh. y nos demos cuenta que a veces mmm, somos eh, dos personas con la misma herida, con el mismo problema, con el mismo miedo, pero una está intentando afrontar la situación desde un punto y la otra desde el otro, ¿no? Lo típico. Bueno. Y aparte, esto, uh -huh. esto siempre pasa, ¿no? Eh, ella chilla y tú te callas. Ella... Hace eso típico, ¿no? Eso que es muy macho alfa, que es ocupa y resiste, ocupar el espacio y la impasividad, que eso es lo que hace el macho alfa, ¿no? Que eh, el espacio puede ser la, la, la mega mesa ¿no? Tú cuando vayas a un jefe con una mega mesa es macho alfa, es está ocupando espacio y tú le dices, es que tengo muchos problemas y él te mira así como diciendo a mí es como si eso le diera poder está está estudiado en lenguaje en lenguaje no verbal no que es ocupa y resiste no en cierta forma así eh, elevándose sacando las plumas no fijaos ¿eh? Sí. eh pero en el fondo es es el mismo miedo eh, el el pavo real Saca las megaplumas para decir, aquí soy yo, mira qué guapo, mira las titis, qué caso me van a hacer. Y la otra persona, y no tiene nada que ver con macho, hembra, no, nada, la otra persona lo que hace es esconderse como un pajarito porque él tiene mucho miedo. Pero el miedo que tienen es el mismo. Lo que pasa es que la estrategia, la máscara que están utilizando para esconderlo y no vivirlo precisamente es es justo la contraria, pero, pero es muy interesante para encontrar ese equilibrio y darnos cuenta, ¿no? Porque, claro, yo creo que en las personas que, que, que generan, bueno, que por las que, eh, que nos imponen, que, que tienen autoridad sobre nosotros, yo diría que están las que eh, a las que les tenemos respeto por cómo son, por lo que han hecho, ¿eh? Y la... Bueno, el respeto se lo merecen todas las personas, eh pero en sí. este caso, sí. ¿no? y luego están las que como no pueden infundir este respeto, se decantan por el miedo que es otra cosa es, uh -huh. eh, no tú no me admiras, pero es que si no me haces caso, ya vas a ver lo que, lo que voy a hacer, ¿no? un poco el, el señor militar de, de Juan Pedro no este que, que <risa> un saludo, bueno
0: este. iba a decir un saludo, pero aquí, no sabemos ah, no,
1: si como se llamaba eh, claro eh, los dos casos son, son distintos. En los dos casos tienes que mirar en tu interior, y bueno, lo de la ley del espejo, la parte interesante es que cuando ves algo hermoso en los demás también es tuyo, eh.
2: O sea, no solo la,
1: la, la porquería, ¿no? Es Antes hablabas de del, todo es positivo, Happy Flower, que es increíble, ¿no? Porque que está muy bien que todo sea positivo, ser optimista, pero por favor que eso no nos lleve, ¿no? Como tú apuntabas ya, ¿no? que eso no nos lleve a pasar por encima ¿no? de, de las cosas, porque el, el peligro de, de esta tendencia es, mmm, todo es positivo, me mmm, estoy retorciendo por dentro, pero no voy a llorar. No, hombre, pues la tristeza es fantástica, ¿no? Con conocerla, explorarla, sentirla.
0: Es necesaria, y, exacto.
1: Es, es necesaria uh -huh. y hay que reconocerla, porque yo diría que todo, más que todo es positivo, todo es todo es una oportunidad porque todo viene de, de, tu, de tu basura, ¿no? Y, y hay que aprovechar, y de la basura se aprovecha todo, incluso para decir lo que no quieres y lo que, lo que está ahí que todavía, que todavía no, has, no, has, no has limpiado, ¿no? Y respecto al tema de la coraza, que para comprender al otro, es curioso porque, porque, mira, yo una de las personas con las que más conflicto he tenido los últimos tiempos, es una persona y, y creo que lo he comentado alguna vez. Si me estás viendo, hola, no, eh, no, no sé si se reconocerá, no, porque eso también forma parte de, de, de la coraza, no. Es una persona en la que yo he reconocido muchísimo mi miedo, no. O sea, yo me he visto muy reflejada en esa persona, una persona, pues, que muy perfeccionista, que lo tiene que hacer todo, que lo tiene que hacer todo bien, que nunca hay suficiente, no. Yo me he visto muy reflejada en eso. Y que mmm, en lugar de vivir eso, pues desde la humildad, pues mmm, ha decidido pues, que todo el mundo le hace sombra, que todo el mundo es un peligro, que todo el mundo ha venido a fastidiarla, ¿no? Y eso que nos pasa a todos alguna vez, porque a mí también me pasa. Y, 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 y si eres capaz de ponerse, ponerte en su piel y ver que te está reflejando, pues acabas dándote cuenta de, de, de que hay personas que, que están... En esa situación que se están queriendo imponer a ti, que te están diciendo que las cosas son así y tú ves que no, pero en, en ellas hay un alto grado de sufrimiento porque el que quiere imponer que las cosas son de un modo concreto es que tiene un miedo atroz a perder el control de la situación y quedar eh, desnudo, quedar vulnerable, que, que, quedar indefenso, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante darnos cuenta y ver qué nos está diciendo a nosotros, ¿no? Um, y otra cosa, um, a ver, ¿eh? ya sé que es muy difícil. Por ahí no sé si se oye hay un camión que me está haciendo. Es la persona esa está haciendo, en... está
0: haciendo bullying. El sí, camión ¿eh? sí,
1: sí. va en camión. Te has pensado que no lo sabía. Se ha ahí No sé si un camión o una moto, pero hace el mismo ruido. Ya está, ya pasó. No, no sé. En todo caso, al final hay una cosa que decir que ya sé, ya sé que me... la gente me dice es que es muy difícil, ya lo sé. Pero al final. Mm, a no ser que te ponga una pistola aquí no mm, también puedes decidir decirle que no, no.
0: sí es un poco la, lo que decíamos siempre tienes la capacidad de decisión incluso un trabajo sí. de dejarlo pero bueno Sí.
1: ya sé que es difícil ya sé que la gente me dirá hay gente que me dirá tienes razón porque yo en esto me he encontrado gente que me ha dicho sí sí es verdad lo típico que cuando acabas un trabajo hay gente que dice, ah, muy bien ah, pues ahora te saldrá algo nuevo, más divertido tal, porque a mí siempre me ha pasado y luego hay gente que dice, Dios mío es un error ¿qué vas a hacer? ¿No? y estas cosas pasan pues cuando él o ella te chilla, te maltrata también puedes decirle que no, yo lo he hecho y te sor os sorprenderíais seguramente hay mucha gente que lo ha hecho sorprenderíais Mm, hay un mundo detrás de eso, ¿no? Y hay veces que dices que no y dicen, ah, bueno, vale, bueno, pues nada, ¿eh? Si acaso era una idea.
0: ¿no? Sí, no, 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 es decir, que se, que, se, campan, que se aflojan, eh. ¿no? Que aflojan mucho el...
1: También está bien, también está muy bien intentar, desde el respeto, a ver, porque hay gente que... que que chilla mucho, que intentan ponerse mucho, pero es muy de pacotilla, ¿eh? lo digo con todo el cariño, ¿no? Y, y, y te das cuenta de que, como antes tú decías muy bien, y esto lo puedo certificar, porque yo he estado años teniendo fobia y pánico a los perros, a los que les deseo lo mejor, pero me daban pánico, y, y yo entraba en un lugar donde había un perro y el perro iba, ¡zasca! ¡Marcel! ¡Ay! O sea, olisqueaba, a ver si era un perrito pequeñito no, ¿no? Pero... O sea, el, el, el pitbull mmm, me miraba fijamente, cruzaba la sala, cruzaba la calle, me veía, iba, voy a devorar a Marse. Bueno, no me devoraba, por suerte. ¿eh? Um, y, y es verdad, a la que no les tienes miedo, ahora cruzo por la calle, está el pitbull y no me ve. No no me detecta. Porque, porque yo, pues ya no... Bueno, por suerte, pues superé ese pánico. No quiere decir que si veo un perro ahí que lleva un collar donde pone asesino, no me dé miedo, evidentemente, pero, pero es que esto es verdad. Lo digo porque mm, a lo mejor a lo mejor mm, se puede ir templando la situación y decirle, mira, yo te entiendo, sé que tal, pero mm, hoy no lo veo posible por tal, 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 tal" ¿no? sin ser desde el miedo. Y a ver qué hace el pitbull, bueno, a ver qué hace la persona, ¿no? a ver qué hace... Desde aquí saludos a los Pitbulls, que hay Pitbulls maravillosos, ¿eh? es un ejemplo de perros. Pero los Pitbulls
0: que... humanos también, ¿verdad?
1: De juego, sí, o sea, algunos, en... ¿sí? a lo mejor el Pitbull es. Mmm... Iba a decir un Chihuahua, pero he visto algunos bastante chillones, ¿eh? pero a lo mejor el Pitbull es un Yorkshire, ¿no? Y el Yorkshire es un Pitbull, ¿no? O sea, bueno, también está bien hacer, yo lo que llamaría es un poco de gimnasia para ver hasta el, con el músculo este a ver si realmente eh, es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Porque a veces nos sorprenderíamos y la otra persona se crece ante el miedo ajeno. Pero si tú no le muestras tanto miedo, resulta que en todas las empresas hemos visto, uh -huh. y antes lo habéis dicho, gente que le chilla a Pedro, pero no le chilla a Paco ni, ni a Pepa. Es
2: y, es,
1: y es el mismo, ¿no? Pero a uno sí, sí. le trata de una forma distinta que a otro, ¿no? ¿Será porque cree que puede?
0: Claro, en ese sentido es muy importante esa primera impresión, ¿no? O esas primeras impresiones, ¿no? Eh, y, y quizás esto es un poco lo que decía Juan Pedro, ¿no? Que ese militar o ese sargento eh, lo que buscaba era a ver cómo reaccionaba la gente ante una primera impresión fuerte. Entonces ahí detectaba por dónde podía pinchar y podía ver que había cinco que, eran, que, que ya estaban totalmente, pues tenían, sentían mucho miedo y entonces decía, bueno, pues cuando necesite saber información o cuando necesite apretar a alguien, pues eh, o, o dar ejemplo o imponer órdenes, pues empezaré con ellos y así ya tengo trabajo hecho, ¿no? eh, Sí, sí, totalmente de acuerdo, Mercedes eh, Al final es, es un poco esto. Es, eh, vamos a, a probar diferente, vamos a tratar a la gente eh, de forma distinta, no vamos a ceder a la primera y a ver qué pasa, ¿no? Porque esa, es verdad que esa primera impresión eh, cuenta mucho y, y es por eso que pues a Pedro le tratan de una manera y a, y a Francisco pues le tratan de otra, por ejemplo. ¿no? Muy bien. Bueno, eh, Juan Pedro, ¿qué puedes decir eh, al respecto de todo esto?
2: No, eh, a ver, quería aclarar un poco la diferencia eh, de esto que estáis diciendo, ¿no? De la persona... Me parece que nos hemos centrado un poco en, en el jefe, ¿no? La persona que grita, que trata así un poco... Mm. Con, con malas maneras, ¿no?, aparentemente. Eh, diferenciar de, de lo que es la persona que pues que trata así a todo el mundo, o en general, pero que no es, que es, a, no es algo personal, es decir, que no es acoso, ¿vale? Porque sí, sí, sí. si es acoso es algo ya, es un delito y además las empresas están obligadas a tener un protocolo de acoso y, y bueno, y se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Uh -huh. eh, yo eh, creo que nos referimos más a, pues eso, a, a la persona como... El, me estaba acordando el chiste aquel, ¿no? Que decía, está usted empadronado y no, es mi carácter, ¿no? <ríe> y, y entonces, es, cuando es el carácter de la persona, ¿no? Que, pues que se comporta así porque sí. tiene ese mecanismo de protección que decíamos, ¿no? Esa coraza, por esa inseguridad quizá, y entonces parece que así eh, se siente protegida la persona, ¿no? Pero se comporta en general con todo el mundo igual, no igual como decíais, porque depende cómo te comportes uh -huh. tú pues el otro también se va a adaptar, pero en general sí. o sea, No, no, es, que está no es que está acosando, sino que, que, pues que se comporta así, ¿no? en general. Entonces, eh, quiero, digo esto porque cuando sentimos ese miedo, eh, estamos provocando nosotros mismos, estamos generando una simetría. ¿no? Estamos poniendo al otro arriba y a claro. nosotros abajo. Pero lo estamos haciendo nosotros. No es que el otro ha venido y se sube... Bueno, hay jefes que sí, que se ponen la silla muy alta ¿no? y a ti te pone la silla bajita. ¿no? Pero eh, se produce una simetría psicológica que la provocamos nosotros. Y claro, desde esa simetría como decías tú, David, si te la crees, ¿no? pues te comportas así, eh, tú por debajo y el otro por encima. Y el que el otro tenga el poder o en la jerarquía, no tenga el puesto jerárquico más elevado, no significa que tú tengas que rebajarte como persona, ¿no? Entrar en esa eh, sumisión o no expresar lo que, tus necesidades o, o, o lo que sientes, ¿no? O si tú tienes mil cosas que hacer y te da otra cosa más, que no puedas decir, bueno, es que tengo mil cosas, a ver qué cosa me cambias, ¿no? Porque eh, si, no, si no voy a, da, a dar abasto, no, no voy a, a poder llegar a tiempo a todo pues márcame tú las prioridades, pero no me des más trabajo, ¿no? Claro. Pero, claro, esto sería expresar desde un nivel eh, psicológico equilibrado. Claro. O sea, saber que el otro es una persona como yo y, y yo también. Y, y, y es como decíais, ¿no? Es un juego de roles. Uh -huh. Entonces, eh, respetando, eso sí, con respeto, no con miedo, pero sí con respeto. Eh, bueno, yo, yo hago mi trabajo y, el, y tú haces el tuyo, ¿no? Que, y cada uno tiene unos roles diferentes. Pero en el momento, lo decía esto porque si sentimos eso, esa asimetría, ahí es donde podemos empezar a trabajar eh, internamente y decir, bueno, a lo mejor no es en, es, en ese momento en que la sentimos, pero sí a posteriori decir, bueno, a ver, ¿y esto por qué me ocurre? No? ¿Qué patrón o qué, o qué guión estoy importando? ¿Por qué le pongo por encima y yo por debajo? Porque no hay, seguramente encontraremos una creencia eh, irracional, ¿no? Eh, le, le hemos dado un poder que bueno, pues que no, no tiene en realidad, ¿no? uh -huh. más allá del supuesto jerárquico. Claro. A ver, que, que no hace falta, nos hemos centrado en los puestos jerárquicos, pero como decías tú, David, puede ser también con la pareja, con sí. los pueblos o con quien sea. ¿eh?
0: Exacto, Va vamos a hablar un poco de, de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, muy bien, cuando, por ejemplo, pues nos impone la pareja o, o alguien de, de nuestra familia, por ejemplo, pues el suegro o la suegra, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionamos eso, Juan Pedro? Porque claro, ahí ya no es un tema jerárquico, es...
2: Claro, es, pero fíjate que se produce el mismo efecto. Uh -huh. eh, se, se está activando un guión de, de nuestra historia en el que le estamos otorgando, esa sim estamos provocando esa simetría y estamos otorgándole a, a la otra persona, pues quizá porque nos recuerda a una figura de autoridad. Igual nos recuerda a nuestro padre o a nuestra madre. Porque, a ver, nuestra pareja nos puede recordar a nuestro padre o nuestra madre y, y otorgarle esa, esa autoridad. Y entonces ya está, ya, ya has generado esa asimetría y entonces ya te comportas tú, pues, pues eso, dándole ese poder y tú actuando con sumisión por ejemplo. Uh -huh. y, y, la, y la clave está en que si sientes ese miedo, eso, eso no es normal. No, no, a ver, que tu pareja o tu suegro o un amigo o quien sea no tiene ese poder. Eh, sois iguales. Además, en la pareja ya lo dice, pareja de pare viene de parejo, ¿no? <ríe> de, igual, de iguales, si somos iguales. Entonces, si tú le estás dando ese poder, si sientes ese miedo, es porque le estás dando ese poder, estás generando esa asimetría y eso es una cosa tuya, no es del otro. Entonces, deja lo primero que tenemos que hacer es aceptar que es nuestro y dejar de culpar a, al otro diciendo que es que si es superior, prepotente, que... Igual sí que lo está haciendo, pero es un altavoz de, de nuestra propia eh, nuestro propio guión ¿no? interno. Claro.
0: Es como que hemos comprado esa actuación, ¿no? Hemos comprado ese papel de hace el otro para nosotros. Y, bueno. y, y encima, fíjate que cuando tú acusas al otro, eh, dejas eh, abandonas a tu suerte tu propia responsabilidad sobre la situación. Sí. Y aquí está un poco el tema, ¿no? ¿Qué pasa sí. cuando...? abandonamos esa responsabilidad.
2: Al final, bueno, esto Merced sabe más, ¿no? Pero al final vamos a lo mismo, de que no nos queremos lo suficiente, ¿no? La autoestima. Y, pues, y entonces ya estamos creyendo que el otro vale más. Y...
0: Sí, por... exacto, Juan Pedro, porque hay, hay un tema que es, eh, como bien decías, la, la percepción del valor, ¿no? Primero del valor propio y luego del valor ajeno. Y, y el problema es que a veces a estas figuras de autoridad les aportamos un mayor valor que nosotros. Entonces, claro, como nosotros aportamos ese valor mayor a los demás eh, respecto a nosotros, aceptamos ser pisados. Es como que validamos que nos, que nos maltraten eh, o incluso que ya casi como que lo estamos buscando para confirmar la regla o el patrón que nosotros hemos percibido, que estamos percibiendo. Claro. Y eso...
2: Claro. Sí, no, eh, nos, nos solemos quejar, por ejemplo, de que nos desvalorizan, el sí. otro nos desvaloriza. Sí, muy bien. La paradoja es que nos estamos desvalorizando nosotros. Exacto. Y el otro hace de espejo, ¿no? Decimos. O... Claro.
0: Y eso pasa mucho, especialmente en la pareja, ¿no? Es que no me valoras, es que ya no me respetas, es que tal... Eh, claro, eso es muy habitual y, y a veces el, el problema es que eres tú mismo quien no te valoras. Y, y el otro te está haciendo de espejo, en realidad, como bien decías, pero claro, eh, al final, pues, te, que, lo fácil que es, pues, que eso siga así y que tú, pues, eh, con tus amistades, que mira a mi pareja, que no me valoras, que me maltratas, qué tal, eh, entonces, a veces hay que ver un poco, eh, evidentemente, que está mal que esa persona eh, maltrate eh, psicológicamente, ya no digamos obviamente físicamente, pero el maltrato psicológico, obviamente, también está mal. Pero cuidado porque quizás, eh, quizás lo estamos permitiendo, ¿no? Y, claro. y a veces cuando ya es una cosa que, que se habla y que ves que no hay solución, pues ahí está claro que hay que, hay que cortar y, y hay que irse por pura supervivencia, ¿no? Porque al final eh, vivir mucho tiempo en una, en una situación de maltrato psicológico, te, te anula como persona y luego cuesta mucho más eh, pues recuperarse ¿no? en ese sentido. Eh, no sé si querías añadir alguna cosa, mercedes respecto a este tema de la autoestima, creo que es interesante también que nos aporte sí. tu punto de
1: vista. Mira, eh, yo, lo, yo lo que quería añadir es que justo sobre este tema, el otro día leía en redes que decía, es que claro, ahora resulta que si el otro te está tratando mal, no habla de maltrato físico del tema del maltrato, ¿eh? bueno, psicológico y físico van juntos todo ¿sí? es
0: maltrato en realidad Sí, sí.
1: Y todo es maltrato, sí, o sea sí. que no quito hierro ¿no? y uh -huh. decían, claro, como ahora representa que tú lo permites pues claro, la víctima no es ni siquiera la víctima ¿no? y, y claro, Pero la estamos... víctima es la víctima claro. sí, la víctima es la víctima y la persona que maltrata es ultra responsable de maltratar eh, yo siempre lo digo es responsable de sus actos Correcto. y a la cárcel, si tiene que ir a la cárcel, o lo que tenga que hacer, uh -huh. se denuncia y tal. Sí, uh -huh. lo que pasa es que eh, eso, que es necesario, como tú decías, pues te vas, es, es ultra necesario, evidentemente. Pero luego, eh, nosotros a esa persona no la podemos cambiar, ¿no? Claro, eh, exacto. No, y os voy a decir algo más, es que aunque pudiéramos cambiarla, que es absolutamente imposible, pero si la pudiéramos borrar y dibujar de nuevo, cosa que es un acto mmm, de Dios, digamos, si es que existe, ¿no? Um, eso tampoco nos solucionaría una parte importante del problema, que es lo que tú estabas diciendo, de yo también me tengo que preguntar qué me ha llevado a, a permitir eso. Por favor, no como culpable de nada, absolutamente no culpable de nada porque eh, me pongo minifalda cuando me da la gana y eso no quiere decir que sea violable. Eh, me he visto como me da la gana, soy como quiero y eso no me hace maltratable, por favor, nada culpable. Pero, pero si alguien te dice mmm, que eres una mierda, con perdón de la expresión, y tú te lo crees, esa persona está muy mal, te está maltratando. Si es tu pareja, está muy mal, te está maltratando. tierra la relación. Pero luego analiza, no porque le has permitido que te llame mierda, porque, a ver, te lo puede llamar en cualquier momento y tú no eres responsable de sus actos. Analiza por qué te lo has creído.
0: Exacto, muy
1: bien. Mira adentro, o sea, ya no porque lo has permitido, porque, porque si una persona llega a casa con ganas de matar a alguien y le arrea hasta matarla, que pasa muy a menudo y parece que no pase nada, eh al final... Eh, eh, ...van cayendo... ...y es terrible... ...pero no porque lo has permitido... ...porque tú no puedes controlar a esa persona... ...pero... Eh, ...cuando alguien te dice... Mm, ...algo sobre ti... ...y ahora vuelvo al jefe... ...a quien sea... ...y tú te lo crees... Mm, ...hace falta un trabajo interior... ...con un profesional... al poder ser... ...para entender por qué te lo has creído... ...y qué hay dentro de ti... ...y luego esa persona... ...depende de lo que haya hecho... Denuncia a la cárcel, fuera, adiós, nada ni agua, pero pero mira en ti porque eso es lo que evitará que vuelva a suceder, ¿no? Y es lo, eso claro. es lo que te habilitará de verdad. O sea, no... Claro, es que mmm, que la otra persona cumpla con lo que tiene que hacer porque es responsable de sus actos es fantástico, es lo que tiene que pasar y si puede ser antes de que lleguemos a, al extremo, por favor, estaría muy bien, ¿no? pero pero eso no quita el trabajo interior que tú tienes que hacer, ¿no? Porque eso es lo que deja de convertirte en víctima que has sido una víctima y hace que seas mmm, una persona que, que empieza a trabajar en ella misma, ¿no? Y que deja de sentirse la víctima de otra persona para darse cuenta que es alguien fantástico, que se merece lo mejor y no se merecía ese maltrato, ¿no? Por eso quería decirlo. Porque es que no, no son dos cosas que se excluyan. El trabajo interior yo creo que tienen que ir en paralelo, ¿no? O sea, no... Y, y lo digo en este caso y lo digo en, en, lo, en cualquier caso, ¿no? Eh, si, tú, si tú estás en un trabajo y, y, y tu jefe no te trata bien... Pongamos que es a ti, ¿eh? aunque puede ser en general. ¿eh? Pero no te trata bien. Por un lado, pues está muy bien. A lo mejor tienes que irte de ese trabajo porque es intolerable estar en un lugar donde no te tratan como un ser humano y como te mereces. Sí, pero pero si cada vez que te insultaba te hacía daño, mmm, piensa por qué te estabas creyendo que tú eras lo que él te decía. Nada, o sea, plantéatelo, plantéate esa situación porque, porque eso sí que forma parte de tu trabajo, eso sí que lo puedes cambiar. A tu jefe no le puedes cambiar, a tu jefe y, o jefa o a todas esas personas que van por el mundo pisando a los demás no les podemos cambiar, es que si se pasan les metemos en la cárcel, ¿no? Les juzgamos y si es necesario van a la cárcel, pero, pero no les podemos cambiar, ¿no? No les podemos cambiar, pero nosotros sí que nos podemos cambiar, por tanto, de lo que podemos ocuparnos nos ocupamos, ¿no? Y eso no, no, no quita que sea complicado, ¿no? O sea, que lo digo y parece fácil, pero, pero realmente es muy complicado porque al final, al final eh, todo forma parte de, de, de un poco de, de, ese, de ese mapa de lo que tiene que ser la vida que nos vamos construyendo cuando, cuando somos pequeños, ¿no? Que esas creencias, esas directrices de lo que es tolerable, lo que no. Y, y, y a lo mejor es un buen momento para... Con, con la gente que nos encontramos, con las situaciones, con todo lo que vemos, con nuestra percepción, nos podemos ir haciendo una idea de, de cómo es el dibujo de nuestro mapa, ¿no? De a dónde nos lleva nuestro mapa. Y, y, y todo esto son oportunidades, pues, para, para darnos cuenta de cómo es, de cómo es para borrarlo, para corregirlo, y a lo mejor, pues, hace falta coger el mapa y hacerlo trizas, y decir, pues, me voy a dibujar uno nuevo, porque este me está llevando a, a la porquería, ¿no? Digamos, un poco. Que... Lo, insisto, el que chilla, el que maltrata es responsable de sus actos no pero es que no le vamos a cambiar por tanto, ¿qué podemos cambiar? la percepción que tenemos nosotros cuando nos chilla y nos insulta de que somos chillables e insultables no y, de, y, y eso es lo que sí podemos cambiar eso es lo que sí que podemos trabajar ¿no? sin sentirnos culpables de nada absolutamente
0: pues totalmente de acuerdo, Mercedes. Fíjate que eh, recuerdo que hicimos otro capítulo eh, que hablábamos sobre, creo que es el capítulo 35, que era cómo gestionar tus emociones cuando te sientes pisado por otra persona, que es un capítulo que sería un tema complementario a este, y la diferencia está en que la persona de autoridad de autoridad, o la persona, esta persona que te impone, en realidad no tiene por qué... Eh, haber reaccionado mal ninguna vez, ¿no? Es decir, hoy en el capítulo, pues hemos hablado un poco de las dos vertientes, eh, el capítulo del 35, ¿no? Este de, de cómo gestionar tus emociones cuando te sientes pisado, este sí que claramente eran personas que ya habían actuado de esa forma brusca, pero muchas veces las personas que nos imponen ni han abierto la boca. A veces son personas que, ¿no? Y quería acabar un poco con esta idea, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas personas no han abierto la boca? Eh, no sabes ni, ni, ni simplemente las has visto y tienes un primer encuentro y no sabes, ¿no? Es la primera vez que te encuentras con tu suegro con tu suegra o en un trabajo nuevo con el jefe, eh, una persona que es una eminencia en tu sector y la saludas por primera vez y, y ¿cómo gestionar eso, no? En ese momento, en realidad, es más fácil en el sentido de que no tienes una mala experiencia por lo tanto ya no proyectas ese miedo pero quizás eh, lo que estás proyectando, si tienes miedo y aún no lo has conocido, es que tú no vas a ser suficiente. Otra vez volvemos a la autoestima, ¿no? Nos falta autoestima, nos falta, oye, yo tengo valor eh, y no necesito que la otra gente lo perciba, porque sigo teniendo el mismo valor. Y eso a veces cuesta, porque estamos muy acostumbrados a que si tienes valor... Tienes una no si haces bien el examen, tienes una buena nota, por lo tanto eres percibido por el grupo como alguien valioso. Y si no, no. Y eso no es así. eso Es el sistema educativo que se ha utilizado esta forma de evaluación porque es más cómoda, porque es más fácil, por lo que sea, pero que realmente eh, muchas veces no mide, no mide el valor. Bueno, muchas veces no, ya puedo avanzar. <risa> Me atrevo a decir que no mide el valor de las personas, ni mucho menos. Y, y porque el valor de las personas es algo en realidad muy muy difícil de, de, de valorar es que depende del criterio depende de tantas cosas y además cada persona tiene un valor intrínseco en sí que está al mismo nivel todas las personas o sea, hasta del más del más diría del más valorado al menos valorado en realidad todas tienen un valor intrínseco idéntico ¿no? que es el hecho de ser un ser humano y eso pues muchas veces se nos olvida entonces, cuando tengamos esa situación de que esa persona todavía no ha abierto la boca y vamos ahí temblando, eh, acércate cuanto antes y habla con esa persona para perder el miedo y ver que efectivamente es un ser humano, ¿no? Eh, cuanto más tardes en hablar con esa persona, más grande se crea tu película en tu cabeza de que esa persona va a hacer así, va a levantar los brazos y, 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 y te va a destrozar, ¿no? Solo con levantar los brazos ya ¿no? Esa sensación de poder absoluto, de, o, o te va a mirar y te va a fulminar con la mirada, esa, esa percepción. Date cuenta que no es así, atrévete, habla con esa persona y, y verás que habla que, que seguramente será una persona magnífica y que lo que te habías imaginado eh, pues eran miedos infundados, pero que te estaban dando, esa, esa emoción te estaba dando la pista de que tú quizás no te valoras suficiente. Y eso es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Entonces, ¿qué hacer para valorarte? Pues ir a hablar con esa persona, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar con esa persona porque, bueno, pues creo que va a ser valioso para mí y creo que esa persona incluso también puede aprender de mí, ¿no? Desde la humildad, pero creo que también puede aprender de mí. Y luego verás que, que las cosas muchas veces son mucho menos eh, trágicas o terribles que la película que nos habíamos montado en un principio, ¿no? Así que bueno, pues eh, yo creo que hemos tratado aquí un poquito de todo, ¿no? Ha sido un capítulo así muy muy diverso. Hemos tratado distintos rangos. Eh, siempre intentamos, pues eso, tratar las distintas, eh, distintos enfoques. Y una última frase para terminar, Juan Pedro, por ejemplo, si sí, para.
2: Bueno, ¿no? eh, nada, solo recordar que, que el miedo la única forma de, de trascenderlo, superarlo, es afrontándolo no queda otra, o bien si no somos capaces de hacerlo solos, pues con ayuda de, de algún profesional, ¿no? y, eh, y como ejercicio ya, para despedirme con un ejercicio eh, práctico, eh, me estaba acordando, ahora que decías lo de la desvalorización con un, alguien importante de tu sector, o, pues, eh, por ejemplo, cuando vamos a un evento donde pues, hay un ponente que nos impone... <risa> Pues, eh, ¿sabes si tienes miedo? Si te sientas de mitad para atrás, ¿no? las filas. <risa> eh, haz un ejercicio. Siéntate en la primera fila o la segunda, como mucho, y siente, siente el miedo, experimentalo, vívelo y afrontalo. Y ya como segundo ejercicio, ya si te quieres ya ser eh, lo más de lo más, cuando haya, si hay un turno de preguntas, coge el micrófono y haz una pregunta.
0: Exacto. Y si ya quieres el último nivel... Cuando se acabe la ponencia, vete a hablar con él, ¿no? Que eso ya sería el top. Muy bien. Fantástico, Juan Pedro, gracias como siempre por, vosotros. por aportar valor y aportar la voz, ¿no? Como bien decías, aportar la voz, esa voz potente, eh, sí. conversaciones emocionales y estamos como siempre encantados de contar contigo y hacer este, este trío emocional. Fantástico. Bueno, Mercé, cuéntanos una última frase así para cerrar.
1: Bueno, pues mira, dos cosas. La primera era que yo creo que el ejemplo del perro que has insistido al principio, yo lo he cogido porque lo utilizo muchas veces, es muy bueno porque eh, en todo esto que hablábamos, a ti te da miedo el perro, y lo digo porque yo lo he vivido, y el perro puede ser muy ladrador... Nada mordedor, muy mordedor, o, o ni siquiera ni una cosa ni la otra. O sea, nos da miedo el perro, ¿no? Lo digo porque aparte el ejemplo del perro sirve para los que quieren imponerse y para los que imponen sin querer, digamos, ¿no? Para las personas admirables y para las personas uh -huh. que quieren infundir miedo. O sea, tú no sabes si el perro te muerde. Si el perro te muerde, evidentemente, pues fuera nada perro, ¿no? O sea, alejas, a tu vida, alejas de tu vida a ese perro. Pero independientemente de esto, tienes que, que curar tu miedo a los perros. Tienes que descubrir por qué pensabas que el perro te iba a atacar incluso antes de saber que, que pudiera o no ser peligroso. ¿no? Yo creo que ahí se entiende mucho. Y acabo con una imagen, no sé si la gente la tendrá, a mí se me quedó muy marcada, de esa película oficial y caballero, uh -huh. eso por los militares, que uh -huh. al principio que el, que el oficial que, que les toca... El, oficial, americano, que empieza a preguntar a los jóvenes, ¿de dónde eres? Y le dicen, no sé, me voy a inventar, de Wisconsin. Pues, ¿debes ser una vaca o no sé qué más? No sé qué decía, porque allí solo hay vacas y tal, ¿no? Y, y, y todos se sentían, se veían los jóvenes ahí reclutas que se notaba que se sentían destrozados, que no soy nadie, tal. Bueno, pues al final de la película vuelve a pasar una escena similar en la que el, el, el instructor eh, vuelve a repetir exactamente las mismas frases a los, a los nuevos reclutas y, y a mí me quedó la idea de, ah, o sea, no eran una mierda aquellos, son un, todos una mierda, o sea, nadie es una mierda y no era nada personal, sino que es su forma de, de entrar a saco, ¿no? Y muchas veces pasa eso, tú te lo tomas como personal y, y la persona que lo dice pues tiene una plantilla, ¿no? Y, y la utiliza y tiene un guión y, y lo va repitiendo, ¿no? Y realmente nada personal y, y digamos que la, la, la porquería estaba en él y es él el que va haciendo de ventilador y a ti te ha tocado y te resuena por algo ¿no? pero básicamente si podéis revisar la escena porque creo que es, que es divertida y habla mucho de este, de este tema, ¿no? en realidad le damos un valor a las palabras de los demás y luego descubrimos que, que eran una tapadera, que era una coraza eh, que mentir mentira y que eran un guión, que repiten cada vez para no sentirse tan tristes, tan pequeños, tan diminutos, tan solos y, y no tener tanto miedo, ¿no?
0: Pues sí, eh, muchas veces realmente eh, todos son un poco corazas, ¿no? Y, y la gente que, que a veces es tan dura, en realidad se siente súper vulnerable, usa esa coraza, y, pero gracias a, a ese comportamiento, aparentemente... Eh, pues, negativo, o perjudicial, en realidad te está dando una pista de que si te afecta es porque no te, no te quieres a ti mismo. ¿no? Entonces, pues sí, en realidad todo es útil, pero la idea es aprender, eh, no sé si rápido, pero aprender eh, sin sufrir demasiado. ¿no? Es decir, cuando tú aprendes, eh, muchas veces esa comprensión hace que ya no juzgues y dejas de sufrir. ¿no? Entonces el objetivo en realidad es, es, yo creo, el aprendizaje, ¿no? Y, y el aprendizaje comporta, pues, sufrir menos, ¿no? Porque ya no te aferras tanto a, a las situaciones, ya no, ya no las sufres sino pasas a vivirlas, ¿no? Pero obviamente para eso, pues bueno, debemos hacer un aprendizaje y pues por eso un poco, pues intentamos dar esos puntos de vista distintos en cada situación aquí en Conversaciones Emocionales. Bueno, pues ahora sí, ya llega el turno de despedirnos, como siempre, hasta el próximo miércoles y esperamos que no faltéis a la cita. Un saludo.